0: Итак, дамы и господа, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Мы начинаем кодкаст номер 24 под названием «Полностью проплаченный». А, поскольку у нас теперь появился спонсор, а, спонсор твой дед.
1: Я, честно говоря, ты начал говорить, я такой думаю, так, подожди-ка, спонсор? Кто же может быть у нас спонсором? Он так отдаст свои
0: деньги за это. Ну ладно, в любом случае, мы начинаем сегодня мы э, только присутствуем с вами вдвоем. Это я, ваш ведущий, Дмитрий Замбак, и э, мой со-ведущий, я бы так сказал.
1: Тимур семен
0: Прошу любить и жаловать. Тем не менее... У нас, э, так как мы выходим теперь каждую неделю, практически не о чем говорить, поскольку после е 3 наступило такое достаточно серьезное затишье, и народ решил, что, наверное, не стоит никакие особо секретные технологии и прочее, все это приберегут, наверное, до Gamescom'а. И в том числе оно. У нас сегодня
1: подкаст скандальный. Там скандал, интриги, расследования. Да, поэтому сегодня
0: будет очень много аналитики, очень много ерунды, слухов и всего такого прочего, за что вы так нас сильно любите. Итак... Первая наша тема, о которой нам Стоило, наверное, поговорить Это чего не было анонсировано на E3 Поскольку очень много студий э, ну, В этом году На E3 просто не поехали Но, тем не менее, у них есть э, Какие-то проекты, на которыми они работают Например э, Как ни странно, эксклюзив э, э, Для Xbox One Quantum Break Его так и не показали И ничего об этом не сказали Поскольку Сэм Лейк, сценарист а, не помню, как студия называется, неважно. А...
1: Ну, ты знаешь, они же... Я только прерыву, как бы, то скажу, что они а, анонсировали, что вроде как они покажут на Gamescom, как бы много чего, и в том числе вроде как Quantum Break там тоже будет. С другой стороны, это не очень понятно, потому что ну, очевидно, что все-таки Gamescom по своему масштабу как-то поменьше, чем E3, и приберегать какие-то свои супербомбические эксклюзивы для другой выставки, ну, по меньшей мере странное решение.
0: Ну, в любом случае... А... Не знаю, почему именно анонсирован Gamescom. Поскольку дата выхода Quantum Break должна была быть 2016 год, поскольку его уже перенесли, ожидать его в этом году, я думаю, что вряд ли, если только к Новому году ближе. Да и то вряд ли, как бы. Что они будут показывать на Gamescom, я не знаю. Я вангую то, что там наверняка скажут, что знаете, ребят, мы и в 2016 году тоже не очень успеем. Так что ждите где-нибудь на e 2016 анонса того, что это все перенесется на 2017 год.
1: Мне кажется, это совсем уже будет некрасиво. Ну, не знаю, как бы. но здесь я бы еще, наверное, ты знаешь, чего отметил, что в том числе многие инди-разработчики, которые довольно известны, по какой-то причине не стали присутствовать. Например, Sony не показала свою замечательную игру от чувака по имени Джонатан Блоу, который сделал свое время Брейд. Он же там делал какую-то новую супер-пупер игру, головоломку. Да, причем он пилит последние
0: лет пять уже, наверное. Я, ну, я да. не читал еще после того, как Брейт только вышел.
1: Вот, как бы, не показали. Потом uh, Dead Game Company, которая вроде как там, uh, типа, должна какой-то новый проект делать. Там это Джон, Джонатан Чен или Джинова Чен, или как его там зовут. В общем, uh, этот чувак он. Ну, в общем, они тоже ничего не показали, как бы, хотя, казалось бы, ну, самое оно. Время такое, прям реально, когда стоит это сделать. Но они почему-то решили этого не делать. Вот А так бы я бы еще, знаешь, отметил То, что Многие люди, как бы, посмотрели На G3 и ожидали Как бы, соответственно, даунгрейд У нас каждый год даунгрейды uh-huh, вот. uh-huh. И в этот раз даунгрейд У нас коснулся вот, В том числе, как бы, люди уже Осознали в качестве некой истины Коммерческой, что если Ubisoft Показывает хоть какую-то новую игру Можно смело ее делить на 10 Это будет примерно то, что ты увидишь В итоге в самом конце Вот причем, как это ни странно, а, как бы в нашей индустрии почему-то действует такое право, что есть люди, которые показывают игры, и они такими же уходят. А есть люди, которые показывают игры, и все говорят такие: да, не-не-не, ну что вы, как бы, ну это же первая демка, ничего не понятно. Вот я вам просто в свое время вспомнил, так, сколько там времени прошло до первого упоминания, я вспомню Destiny. Блять! Сколько я
0: не знаю, сколько времени прошло. Ну, 5 минут, да. Слушай, ты сегодня прям молодец, они быстро. <смех> да, <смех> я да, я, я вот скажу I'm про
1: Дестане, sure. что, что, что ты знаешь, они же, когда первый раз показывали игру в, в 2013 году, в самом, самом начале года, у них же игра выглядела в 5 раз хуже, чем то, что вышло в релизе. То есть, как бы реально игра выглядела хуже. А, и я могу припомнить еще кучу других разработчиков, которые тоже показывали игры, и они выглядели при ревиле намного хуже, как бы, чем mm-hmm. они в итоге просто стали выглядеть. Про- проблема в том, в что
0: Ubisoft движется назад во времени, как Шрайк. они сидят в гробницах времени и делают графику из лучшей, худшей просто.
1: <с-> а. <с-> ну, как видишь, но как ни странно, я вот читаю всякие форумы там, на каком-то тоже самом неогафе там, или комментарии на каком нибудь еврогеймере, все больше и больше появляется апологетов, которые совершенно спокойно берут и заявляют, что... Ну, так и так, это нормальная практика, как бы вам. Скажите спасибо, что не CG ролик вам показали. Вот. А я в, при этом беру и вспоминаю, как бы какой был ад на, во время показа Killzone 2, когда выяснилось, что это был нереальный геймплей, как бы, типа Target Render. Там же, вообще, от Kill, Sony вместе с Кириллой отмывались там несколько лет после этого. А теперь считается, что вообще норм, как бы, типа. Ну, показали вам Target Render, чего вы тут вообще приебались. Блин. Как бы, ну, не знаю, в общем, такие дела. Кстати, Короче, говоря, говоря, деле... кстати
0: говоря, немножко абстрагируюсь от этого, тут, тут в комментариях спрашивают на Ютубе: А Тимур, а что ты сегодня подкаст на английском ты не делаешь? У тебя же спор.
1: А что, подождите, как бы я всячески везде много раз об этом заявил: что спор заключается только в видео Только в тексте, да только Twitter конкретно как бы и на самом деле самое смешное будет конечно же у нас завтра 12 часов дня когда мне придется исключить из своего лексикона многие слова типа краудфандинг кауворкинг смузи и прочее ну я утрирую конечно на самом деле там будет действительно смешно потому что большую часть этих слов использовать нельзя будет вот я тоже буду следить за собой всячески возвращаясь к тому
0: чего не было на е3 вот как ты считаешь Nintendo нормально выступал на E3, поскольку даже фанаты Nintendo говорят, что это одно из худших выступлений Nintendo было в этом году.
1: Ты знаешь, я вспомню, наверное, только то, что когда они показали Star Fox, большая часть людей как бы сначала такие Star Fox, а потом такие Star Fox, а потом такие, а такие uh-huh, Star Fox. В общем, да, э, uh-huh. ну что-то как-то говорят, что графон на э, GameCube, который, напомню, был еще даже до Wii U, а, вот там Star Fox выглядел примерно так же, как он будет выглядеть на видео как бы. И это немножко разочаровывает, конечно. Учитывая, что при этом они до этого показывали Зельду, которая, ну, окей, она выглядит, конечно, отсталой по сравнению там со всеми остальными современными играми, но она все равно выглядела клево.
0: Она хотя бы выглядит другой, ну, есть... <св�> современной.
1: Ну, да, как бы она выглядит действительно неплохо, как бы, и даже я, вот человек, который далек от Нинтендо ну, то есть смотрю на нее с некой заинтересованностью, как бы, я поиграл бы, наверное, в это даже. Такой, знаешь, мультяшный детский зомбак. Ладно, ведьмак. Окей, ладно По Ведьмак-замбак, все понятно По Nintendo мы еще поговорим
0: Внезапно Чего не было, как ни странно, анонсировано на E3 Sony выпустит новую консоль PlayStation 4 С жестким диском на 1 терабайт И она будет полностью матовая, а не глянцевая То есть пыль на ней не Кстати,
1: я тебе отмечу интересный момент Что они одновременно запускают две модели Одна модель будет как раз-таки старая PS4 э, с матовой фигнюшкой на 1 терабайт, а вторая будет новая модель, и она будет на 500 гигабайт. И она будет э, отличаться тем, что, во-первых, у нее меньше энергопотребления, она чуть-чуть меньше весит, и очень смешная вещь, у нее будут кнопки не сенсорными, а механическими.
0: Ну, не очень понятно для чего это нужно, либо это какая-нибудь. А ее уже показали, нет? Ее показали, нет?
1: Нет, она как бы была только в всяких документах там в Японии и прочее. Причем они говорят, что я так понял, что она в США не будет продаваться, но она будет продаваться в Европе и в Японии. Вот. А в США пока не анонсировали, ну когда она там будет. Прикол в том, что по сути, ну как бы я уверен, что они просто-напросто там экономят очень жестко на. Как бы комплектующих, и просто-напросто сделали как бы, чуть-чуть более дешевую версию, и, соответственно, для них себестоимость этой консоли просто-напросто чуть-чуть снизилась, ну там, я не знаю, долларов на 20, типа. Вот. И, соответственно, в масштабах продаж миллионов это, как бы как ты понимаешь, очень хорошая э, экономия.
0: Ну, well, в общем, да, но, но вопрос в том, будет ли это та консоль, которую мы говорим, что Slim, либо это будет просто какая-то непонятная версия именно для не да не, ну чего. камон,
1: даже, даже те же самые вот Xbox, если ты помнишь, 360, они же упускали совершенно в одинаковом корпусе. Были три модификации: Ксенон, Falcon и Зефиром. Понимаешь, и точно так же, как и PS3, тоже претерпевали периодически, что фаты, PS3, что слимы. Различные модификации, которые оставались в одинаковых корпусах, но меню, внутри они менялись. То есть, как бы такие не особо какие-то заметные изменения были. Ну, как бы, я думаю, что ничего такого, а, скорее всего, где-то через год они анонсируют как раз-таки Slim-версию, которая типа, будет э, вообще... А, я думаю, может быть, с Morpheus, кстати, выпустят ее. Ну, то есть где-то через ну, год. в
0: любом случае, у Microsoftа есть на это все ответ. А, у них есть Xbox One Elite Edition, а, якобы, по слухам, которая будет с жестким диском на терабайт, и элитным вот этим контроллером, который стоит 150 долларов, он будет в комплекте с этой консоли. А, цена пока неизвестна, и вообще это, в общем-то, слух, потому что это все всплыло на Амазоне, и будет ли в итоге или нет, это пока непонятно. Но то, что точно известно, Microsoft представит лимитированную версию Xbox One, брендированную Forza, то есть э, уже показали видеоролик, она выглядит, ну, как, не знаю, как, как Xbox One, которую ну, просто покрасили в цвета форзы. Ну, и...
1: она клёво. Она... Если честно, на самом деле, красиво смотрит. Она
0: прикольно выглядит, согласен. Ну, как бы, это, это же то же самое, как была вот у них брендированная Call of Duty Xbox One. Тоже, в принципе, похоже. Да,
1: да. А, и это Половский у кстати, но, тоже Но тут помню. есть
0: такая это вещь, которую мне прям просто хотеть-хотеть. Это вот кнопка включения у этой Xbox One, когда ты на неё нажимаешь, она производит рык мотора, вот как, как машина. Когда ты выключаешь, она тормозит. Нажимаешь на кнопку Eject, и там такой типа поворот такой: ну, то есть, как это, машина заносит. Блин, это так круто! То есть, я не знаю, но ну вот э, это вот из разряда нахер не надо, но вот после вот этого увидел и дайте, 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 дайте.
1: Ну, прикольно.
0: Если бы я выбирал покупать себе Xbox One, например, да, вдруг решил его купить, я бы такую обязательно бы взял необычную, потому что это прикольно.
1: <смех> Это прикольно, да, как бы, но я бы, я, знаешь, даже в первую очередь отметил контроллер, потому что, если честно, мы, он мне понравился даже больше, чем все остальное. А, вот, вот, он выглядит вот так вот, как бы, потому что, если, ну, он реально вот в плане дизайна, он очень круто сделан Даже вот это, например, SubTool такая фишка о том, что у него, видишь, цветовые решения на кнопках, как бы сделаны не на самих кнопках, а такая маленькая иконочка посерединке. Я считаю, что это довольно-таки прикольно сделано. Вообще, вот Sony тоже стоило бы поиграться иногда с дизайном со своих цветов, ну, там, контроллеру, потому что, если честно, мне очень понравился там белый, например, контроллер, но если бы они делали какие-то интересные, как бы еще там возможные какие-то фейсплейты для контроллера, было бы круто.
0: Да, ну, в этом плане, конечно, вот тот, который для Forza контроллер Он совершенно другой, потому что элитный контроллер Он выглядит на самом деле намного круче Вообще, ну То есть он сам по себе Он производит впечатление вещи, которые люди думали Когда делали Единственное, что мне в нем не нравится, это его цена, конечно Но мы это обсуждали в прошлом подкасте, поэтому не будем на этом долго останавливаться Хер с ним Переходим к нашей любимой рубрике под названием «Покаёбы-покаёбушки». <смех> мне, <смех> мне в Твиттере же сказали, что эту рубрику надо сделать еженедельной. Она и будет еженедельной, потому что в стане «Покаёбов-покаёбушков» происходит, происходит постоянно какая-то адвоебанина, которую просто невозможно не прокомментировать. В итоге вышел «Бэтмен Аркам Найт», и на ПК он полное говно поскольку... Внезапно. Поскольку портировали его 12 человек, которые до этим занимались хер пойми чем. Ну, явно не портированием на ПК. И старший программист у них индус. То есть все остальные люди там британцы, там, да, ну, то есть, если по фамилиям смотреть, но у них там какой-то раджеш, там, ну, не кутропали, но что-то похожее.
1: Каяпед. Да, да.
0: Там, на самом ну... деле, ситуация достаточно смешная, ну, со своей стороны, но я понимаю, как бы, подгоревшие стулья у ПК-фанатов, поскольку играть в то, что выпустили под названием Бэтмена Арком Найт на ПК, это совершенно невозможно. Там постоянно проседает FPS, там постоянно какие-то проблемы, там нет никаких настроек графики, там... Короче говоря, у нас на сайте есть целый пост, посвященный тому, как лечить технические проблемы Бэтмена. Скорее всего, все эти проблемы будут решены в ближайшее время. там Может быть, в течение месяца там, выпустят все эти патчи и прочее. Но, как говорится, осадочка осталась. Многие люди уже делают себе рефунды в Steam, возвращают игру обратно, просят вернуть им деньги. Так что вот такая вот ситуация. Лично я играю на PlayStation 4, там нет вообще никаких проблем. Единственная проблема, которая там была, они почему-то сделали так, что игру нельзя стримить и снимать скриншоты, пока она не выйдет везде. Мне пришлось прождать целый день, прежде чем я мог начать стримить. То есть э, она не вышла там где-то, то то ли в Америке, то ли еще ну, где это разумное
1: решение, потому что, учитывая, что, например, когда Ведьмака слили, тупо И в этот момент, как бы за типа 3-4-5 дней его спокойно все стримили, и как бы, алло, вообще, как бы, ну это же не круто.
0: Слушай, ну я не понимаю проблем с большой, ну, большой проблемы с предзаказами. То есть, вот как на картинке тебя нарисовано, у меня такой проблемы нет. Просто даже если ее игру стримит, в чем, в чем большая проблема? В «Бэтмене» понятно, там можно, можно было бы слить да, спойлер какой-то и прочее, и прочее, как бы это было бы, наверное, неприятно тем людям, которые в него играют. Но должен сказать, что, например, IGN в этом плане очень сильно отличился, поскольку не наш русский IGN, а IGN UK, они прям в рецензии написали все спойлеры, которые только возможно, и народ на NLGF их там все это время достаточно сильно хуй по этому поводу. Что э, можно было такого в стриме увидеть, я не знаю. То есть, если ты хочешь смотреть стрим, подразумевается то, что ты увидишь спойлер, нет. Ну, то есть, как бы, если человек сам себе открыл э, спойлерное видео, то он сам в этом плане виноват. Я не знаю, почему так было сделано, но в любом случае, эта проблема решилась за день. Вторая проблема, которая была с Бэтменом на PS4, то, что у многих людей, в том числе и у меня, не было возможности игру вообще скачать. То есть я купил в PSN цифровую версию, ее нельзя было скачать, поскольку э, сервера PSN, лицензии, они лежали. Э, Решение, если вы столкнулись с этой проблемой, очень простое. Вам надо скачать любую бесплатную игру из PSN, вообще любую. Я в данном случае скончал себе SingStar. Еще не запускал, кстати говоря. В курсе, да,
1: что там можно петь с помощью
0: смартфона? Надо будет попробовать, я не пробовал. Но я пою плохо. В любом случае, вот вы скачиваете любое бесплатное, и после этого у вас спокойно качается ваш бот монет, скупленный в PSN. Но, если вы не хотите проблем на консолях, в принципе, и с предзаказами, в том числе, покупайте диски. То есть, диски и все, вы можете их потом перепродать, когда прошли игру, и. В общем-то, у себя, вот, Тимур, большой опыт в этом области.
1: На самом деле прикол, ты знаешь в чем, что как раз-таки диски Бэтмена очень многие ритейлеры начали рассылать за существенно заранее, вплоть до того, что у некоторых людей диски с Бэтменом были за полторы недели на PS4 до релиза. Uh-huh, вот. uh-huh. И народ реально спокойно играл вообще. Ну там понедел не то, что стримить видео, а даже видео записывать было не вообще ничего было не делать Но чуваки нормально играли как бы и обсуждали, там даже были спойлер-трейды, в которых люди сидели и обсуждали игру. Вот. То есть там откровенно заявляли типа, что здесь только будут спойлерить, там типа, кто прошел и прочее. Но не, фа- не суть, что как бы, ну... В принципе, на PS4 версия хорошо играется На Xbox One, говорят, она тоже довольно-таки Классная, как бы, ну там она даром что 900p Но, как бы, это Как говорится, владельцев Xbox One уже давно Не страшит
0: Ну, в общем-то, да, тем более визуально на самом деле разницы нет Ну, то есть, ты ее не можешь узнать, да, если не умеешь он... В голове считать пиксели
1: ну да, там всего на 40% разрешение меньше, как бы я считаю, что 40% это фигня. Вот. Если помните, на Xbox 360 и на, на PS3 разрешение отличалось где-то процентов на 5-10, и это вызывало булю эмоций у всех, как бы, а 40% это, конечно, для глаз неразличимо. Ничего не знаю, я вот. не
0: различаю. Все, проехали тело.
1: Ладно, короче, anyway. Я считаю, что, как бы, в принципе, бы Хорошо, что «Бэтмен» вышел. Вообще все игры очень хвалят. Как только Warner Bros. хватит за голову и они нормально допилят сей замечательный продукт, я считаю, что даже чуваки на ПК смогут с удовольствием насладиться довольно крутой игрой. Вот да.
0: Причем «Бэтмен», пацаны, игра потрясающая. То есть я, я вот э, грешным делом думал, что в четвертый раз наверное мне про «Бэтмена» будет очень скучно играть, поскольку это все то же самое одно и то же. И После Origins это вообще просто достало Вот этот Open World и Batman Который там летает и все вот это вот одинаковое. А механика не,
1: не, не Rocksteady же делали они Не Rocksteady,
0: типа, да, но я имею в виду, что я в него тоже играл имею в виду что Четвертая игра про Бэтмена. Но им удалось Скажем так, соблюсти тонкую грань Между новым и старым То есть здесь тот же самый Open World Он сделан достаточно интересным образом Раньше как дело было? У тебя было э, 100-500 точек на карте, как, знаешь, как в Assassin's Creed каком-нибудь. Ты идешь их и делаешь. А здесь не так. Здесь тебе очень-очень дозированно дают другие задания. То есть помимо сюжета ты можешь пойти по другим заданиям. Их выдают тебе потихонечку. Есть, например, такое задание. Оно дает в самом начале игры, так что это не спойлер. Э, Спасти этих самых пожарников. Их там что-то около 30 человек, кажется, или что-то такое. и эти 30 человек, они, скажем так, ты нашел одного, и дальше ты не знаешь, где искать остальных. Ты не сможешь это задание дальше делать. Тебе надо чуть-чуть продвинуться по сюжету. Тогда тебе в радиопереговорах скажут, что ага, мы нашли там второго пожарного. И так далее, и так далее, и тому подобное. То есть получается такая ерунда, что open world как бы есть, да, но вместо того, чтобы раскидать 30 точек на карте и иди их сам делай, тебе эти 30 точек дают очень-очень дозированно. И это реально очень круто. То есть мне в этом плане вот этот момент мне понравился. Что касается самого, самой игры, вы, наверное, об этом не стоит говорить пока, поскольку многие еще в нее даже не поиграли, а учитывая, что пока версию не скоро допили, явно не поиграют на этой неделе. Так что пока про игру ничего не могу сказать. Ждите нашу лицензию, скоро она выйдет. И смотрите наши стримы, которые выходят на Твиче. На тем не менее в Бэтмене есть такие небольшие намеки, на которые обратили внимание на Redditе и, собственно говоря, если так подумать, то, наверное, все-таки это правда. Дело в том, что Рокстеди, скорее всего, вот эта игра про Бэтмена, она будет последней. Следующая игра от Рокстеди, скорее всего, будет либо про, про Супермена, либо про Лигу справедливости тоже от DC, поскольку на это есть некие намеки в Arkham Knight. Например, когда вы попадаете в башню Уэйна, ну, то есть, э, как-то... Он же глава корпорации, кстати говоря. Я же сейчас только что сказал спойлер. Брюс Уэйн — это Бэтмен. Ну, Дим, давай, короче,
1: не будем. Очень общем, смысл в том, что есть некие намеки. Есть намеки,
0: да, есть намеки. То есть, вы приходите в башню Уэйна, и там включаете автоответчик, и Бэтмену звонит Лекс Лютер. Лекс Лютер — это враг Супермена. Соответственно, он звонит Брюс Уэйну и говорит, что я вот хочу вот с вами несколько работать. У меня есть пара проектов, на которыми там, мы могли бы объединить усилия, бла-бла и так далее.
1: Потом Я есть... думаю, что это больше даже относится к фильму как раз-таки этом против Супермена, потому что там откровенно есть ну, противостояние Супермену с этим.
0: Может быть, может быть, к фильму относится. Но народ подозревает, что все-таки они будут делать какую-то игру или про Лигу Справедливости, или про Супермена. И есть намеки там всякие, есть билборды растянутые в городе, где там кое-что написано. Есть, короче Но, говоря, знаешь... много. Это могут быть просто, знаешь, как эти Easter Eggs могут быть. Ну,
1: а... так или иначе, я вот тебе намекнул, что сегодня Rocksteady сказали о том, что в том виде, в котором они хотели бы сделать игру про Супермена, ну, так как слухи эти появились еще вчера.
0: Ну, слухи и эти ходят с первой, они... с первой игры, на самом деле.
1: Ну, вроде как, они сказали, что в том виде, в котором они хотят сделать игру, игру сделать невозможно, потому что у Супермен слишком большой масштаб, и они, ну, как бы просто с текущими технологиями не потянут сделать такую игру, как, как они хотели бы сделать.
0: Ну, это отмазки, вот мне кажется. В конце концов, игры про Супермена выходили и ранее. Помните, это замечательный хит классической игры Супермен 64, которая считается Слушай, ну, самым гадским говном просто на Nintendo 64?
1: Ну <свят> вот почему я говорю, что они были с Саниной, как бы, и я боюсь, что там все очень плохо. Вот, а давай двигаться, соответственно, дальше. У нас из интересных э, релизов это Drive Club, восемь <свят> <свят> <с половиной> месяцев. <свят> не прошло, не ну, прошло,
0: да, уже можно было, кстати, ребенка родить, на самом деле, почти вот. Ты скоро. знаешь,
1: что, прикол в том, что а, как бы, они, там очень совершенно какая-то противоречивая, дичайшая ситуация. Потому что Sony сегодня, ну там история такая, что они выкатили вчера Drive Club и тут же его собственно убрали из PSN, кто успел, тот и съел, кто не успел, тот тот не скачал. Прикол в том, что они в свое время когда-то точно так же выкатили эту же самую бесплатную версию еще как раз тогда 8 месяцев назад, ее тоже успели скачать там несколько тысяч человек, а потом ее убрали. Вот, и... Они же что заявили? Сказали, что из-за того, Ну, почему, собственно, вся эта фигня происходит? Из-за того, что, типа, там какой-то очень фиговый network код, который, как бы, неправильно сделали чуваки из Evolution, и они, типа, сели заново его переделывать, рисовать, они выделили какую-то специальную команду из, из CIE, которая там должна была проследить правильно, что там все сделали и так далее, и, типа, серваки будут, ну, не, не готовы. Но я могу их отчасти понять, учитывая, что в Drive Club очень много завязано на сетевую составляющую, особенно всякие истории связаны с челленджем, даже не сам мультиплеер, а именно челлендж, клубы, получение mm-hmm. очков, разблокировка всяких там трофеев, наград с помощью этих клубных очков и так далее. Все это подразумевает нагрузку на серваки. И вот ты представь себе, что выходит бесплатная версия DriveClub, а у нас есть, грубо говоря, 20 миллионов владельцев PS4, из которых там, ну, грубо говоря, 15 сидит уж точно в онлайне. И я уверен, что за неделю игру скачает на ну, миллионов 7-10 человек, и mm-hmm. в разной периодичности будет в онлайне находиться там 2-3 миллиона человек играть в нее да в конце концов Особенно не дней. вспоминаем
0: даже если вам не нравится драйв Club, вспоминаем старую добрую русскую поговорку о том что на халяву в общем-то и даже уксус сладкий и Drive Club, который местами поломанный тем не менее тоже достаточно хорошая гонка тем более на халяву если вы не хотите покупать тоже Cars, почему бы и нет
1: ну, на самом деле, вот, кстати, защит защиты Drive Club скажу, что его финальная версия, которая доступна вот сейчас, это действительно очень крутая и очень хорошая игра, как бы, то есть там классные машины, хорошая, ну, неплохая такая физика для аркадной гонки коридорной много кастомизации, крутой графон, там. ну то есть на самом деле игра хорошая, особенно учитывая, что ее до последнего времени не выдавали, я даже не знаю, сейчас по-моему вроде тоже. Ее можно купить за 1200 рублей всего.
0: Да, ну, да, это практически... такая версия, но то она эта цена только для подписчиков PS по Plus была.
1: Да, но так или иначе, ну, за 1200 рублей мне купили почти все ее друзья, как бы все так или иначе в нее хотя бы чуть-чуть, но поиграли, а просто игра такая, как бы вот если ты не дрочер спортсимовский, как бы, то она тебе будет неинтересна, особенно учитывая, что она довольно-таки жестокая игра, потому что там, например, есть момент, когда тебе нужно соревноваться с АИ-противником, и после определенного, одного из патчей первых, которые были, Они стали настолько жесткими Что игра по сути стала Как бы типа Автосимом по своей жесткости Но при этом по своей физике и механике Она не автосим и грубо говоря, чувакам, которые играют в автосимы, стало, ну, им не особо интересно играть в Drive Club, да, потому что там нет этих всех кастомизаций, настроек, рули там и прочее Ну, как выразился а у вот... нас
0: Макс в прошлом, Или в каком-то из каких-то наших прошлых подкастов сказал, что как конечно, пойдет, но как бы это не Гран туризма в любом случае.
1: Да, это не Гран а вот вот этот casual комьюнити очень сложно ему играть, потому что настроек сложности нету. Но когда ты играешь в компанию, да, а не там какую-то разовую гонку. А вот когда ты в компании уже уходишь за пределы первого самого кубка, который матер, р, а, как бы, ну, такой средней руки кубок, как бы, то тебя там, простите, ебут просто по полной программе. Там реально, чтобы прийти просто на предпоследнем месте, нужно очень постараться. Это реально непросто.
0: В любом вот. случае, uh, Drive Club мы очень сильно ждем, поскольку... Многие люди будут в него играть, если много людей играет в игру, возможно он станет как более-менее популярной и выйдет когда-нибудь Drive Club 2, поскольку его будущее, скажем так, весьма туманно. Sony обещают выкатить его завтра, то есть для вас это будет в четверг, видимо, либо в пятницу, то есть точно неизвестно. Но с одной единственной вещью, он не будет работать в онлайне, то есть в этот DriveClub вы можете покататься в офлайне с ботами компьютерными, которые там ездят вместе с вами по карте. Но в онлайне все вот эти соревнования и все прочее этого работать не будет. Обещают онлайновую версию включить во вторник, на следующей неделе либо в среду. Ну, то есть, там зависит от времени, как бы анонсировали для американского рынка, соответственно, для нас это, скорее всего, следующий день. В любом случае, Drive Club для PS Plus ждем, поскольку гонок на PlayStation 4 не так уж и много. Кстати говоря, тот же же Project Cars, да, будет больше. Анонсирован Project Cars 2. И на этом месте я вот должен вставить ехидное хихиканье Зарецкого, поскольку он у нас эту игруху исосил все подкасты подряд. Ничего не могу сказать про Project Cars 2, я в него не играл, но наслышан, наслышан, и, скажем так, Глюков там просто немеренно.
1: Ты знаешь, когда ты сейчас переходил к этой новости, явно было, что ты не хочешь говорить про эту игру, и я не хочу, и мы думали, кто начнет первым говорить. Ну, на самом деле, фишка просто в том, что я вам скажу одну единственную вещь. Procject Cars 2 опять идет на краудфандинг. Поэтому удачи, пацаны! Да-да-да. Но посаран. Ну, не, не знаю, я просто вот про джеткарс я могу сказать так: что, как бы, вот у меня есть два чувака э, знакомых. Это вот, по сути, Макс Зарецкий, и у нас есть еще там Андрей Жиров, такой тоже товарищ, который под никнеймом Айсман ходит. Вот. Э, они оба, как бы, такие знатные там любители гонок, как бы, оба катаются там с рулями, типа любители автосимов и прочее. Они, короче, оба очень вообще как бы нелицеприятно назывались Ружеткарс, как бы, да, и так как они чуваки, как бы, не любители, а действительно фанаты, как бы, всех этих автосимов, то я могу опираться на их мнение, плюс то, что я читал везде в интернете, вот, а сам я не играл.
0: Короче говоря, казуалы, типа меня и Тимура, ждут новый Need for Speed, все остальные прутся. Переходя к другой новости, на этой неделе банжи основательно искупались в говне,
1: заметим,
0: они продолжают это делать даже сегодня. Ну, давайте ему рассказывает, ты сел на свою ты, любимую ты знаешь, лошадку, Мне, давай, мне кажется, давай, просто у
1: них, у них в контракте как бы было, наверное, вот с, с Activision прописана такая штука, что с момента релиза игры они один год делают то, как хочет Bungie, а потом, когда контракт истекает, типа они начинают делать так, как нужно Activision. Так, как
0: нужно, чтобы заработать еще больше бабла. Да,
1: вот. И если первый год все было более-менее как бы более-менее нормально, как бы, кроме того, что они порубили на куски игру и ее продали как бы, по сути по, по цене полутора игр, Теперь они хотят по цене двух игр продать, по сути, одну игру, как бы, потому что, ну, все мы отлично знаем, что практически все то, что, э, как бы, вышло в дополнениях в Destiny на данный момент и все, что выйдет в ближайшем дополнении, было запланировано очень 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 давно. Многие из этих вещей, как бы, были на стадии планинга или вообще даже уже разработки, как бы, еще, там, в 2012 году. Ну, как бы, anyway, так или иначе, как бы, все это сейчас будет у нас запускаться. Но есть две вещи. Первое, а, вместе с дополнением The Taken King, а, как бы, выходит куча всяких коллектор Edition, Legendary Edition и прочее. Но фишка вот в чем, что есть некий коллектор Edition, который включает в себя, как бы, в, собственно, Destiny, два дополнения, которые уже вышли, плюс, собственно, The Taken King. И он включает в себя еще дополнительные всякие крутые штуки, там, типа различных там, финичек, пубрикушек, ну, таких не очень важных вещей, но довольно-таки интересных. Типа танцев, например, для персонажей. И а, вот чтобы получить все эти штуки, ты обязан купить Collector's Edition. И Collector's Edition включает в себя обязательно Destiny и обязательно два текущих дополнения. Фактически, Поэтому, если ты, получить...
0: фактически ты покупаешь игру еще раз вместе с двумя дополнениями, Зачем? Да, и
1: по сути да. у, тебя, у, тебя нету, у тебя нету возможности получить все эти фишки Отдельно, и да, как бы, по брякушке, да. Например, типа купить коллектор с edition дополнение, там, грубо говоря. Допустим, не за 40 фунтов, там, да, 40 евро, а, допустим, за 45 евро, как бы, да, там, какой-нибудь. Нельзя. Ты можешь купить только его за 80 как бы, евро, по сути. И плюс самое интересное в данном случае то, что в интервью Еврогеймеру бывший э, журналист Катако, э, он же главный редактор, <coughs> главный редактор Рида в Destiny, а теперь еще и главный дизайнер э, вот этого всего дополнения, The Taking King, э, Люк Смит, в, в интервью очень-очень странным образом пытался защитить эту политику. А, и сказать о том, что типа, ну ведь наши фанаты найдут нужные типа вылью как бы вообще во всей этой истории, как бы и что типа, если уж они сметают эти коллекторы, мне... то значит, наверное, так и мне надо. Мне ты знаешь,
0: мне понравилась в этом плане фраза его такая достаточно своеобразная. Типа, если я тебе сейчас покажу, как эти вот эмоции выглядят, то ты просто начнешь кидать деньги в монитор. Ну, это какая-то достаточно странная фраза, вот чтобы ее говорить в интервью. Это реально очень странно.
1: Ты знаешь, прикол в том, что как бы в свое время Люк Смит, когда он был журналистом, он сам насмехался над всеми этими пиар-трюками с пиар-спинами и прочее. И теперь он сам это делает, когда работает, по сути, на компанию. Но, ты знаешь, как бы это было. больше По большей части людей даже как бы расстроило не вот эта прайс политика, а вот то, как он об этом говорил. А второе, это то, что очень интересная схема прайсинга. Дело в том, что в Великобритании это дополнение будет стоить 40 фунтов, то бишь в полтора раза дороже, чем в США, и примерно в 1,2 раза дороже, чем в Европе, потому что 40 евро, 40 фунтов и 40 долларов – это три абсолютно разные стоимости. И прикол в том, что игра Destiny – она сейчас стоит в, в ритейле, в Великобритании 40 фунтов. То есть, по сути, они покупают дополнение по цене игры. Как бы что, ну, мягко скажем, как бы идиотизм, вообще да, да. и Это, это вот...
0: не самая самая большая проблема, на самом деле. Даже, даже Проблема даже не в цене. Проблема в том, что uh, PR-менеджер uh, banжи просто повел себе. До такой степени нагло в этом интервью, что на Reddit и на на Наугафе, немножечко у народа бомбануло. Даже не из-за цены, как там народ писал. Проблема не в цене, проблема в той наглости, что дайте нам хотя бы эти же самые эмоции. Мы, может быть, их купим и за 40 долларов, и за 40 евро. Но дайте нам их возможность купить отдельно. Хотя бы саму возможность дайте. Такого нет. Так что... Ну, ну вот, да. так
1: или иначе, все равно это очень странная фигня, потому что если как бы, начнут продавать что-то отдельно, то это поведет дальше к истории с микротранзакциями. То, чего каким-то образом Десто не удавалось избежать. И на данный момент, если они от, ну, станут на дорожку микротранзакций, это будет, конечно, катастрофа. Ну, вот. а в любом И, случае, как, а... как на... очень, очень круто писали в этом плане на Неугафе о том, что теперь мне... Станет стыдно за те 300 часов, что я отыграл в Destiny. Я подумал... Ну,
0: проблема в том, микротранзакции можно сделать по-разному. Можно их сделать так, что ты будешь покупать новые шмотки, например, для своих там этих гарденов и прочего. Или там покупать новые скины для Госта и скины для своего там, так сказать, Бэтмобиля. Господи, что самое сегодня? Для Гарден мобиля, да, покупаешь новые скины, и это стоит отдельных денег. Это одно дело. А другое дело, когда они сделают какой-нибудь pay когда ты будешь покупать отдельно рейды, отдельно пушки, отдельно все. Это вот действительно будет очень плохо. Но поскольку игру издает Activision. И Activision на этом деле не то, что собаку съела, а продолжает продавать бустеры в хардстоуне за невероятное количество бабла. Думаю, здесь все будет плохо, Тимур, готовься.
1: Да. А, и соответственно, мы расскажем об еще одной фигне, которая просто вызвала совершенно адское, непонятное состояние у фанатов Destiny о том, что Activision вместе с Банжей объявили о сотрудничестве внимание с Red Bull. Что как бы еще более странно, на самом деле. Почему? Потому что тем, кто будет пить рыбу, каким-то образом будет, возможно, попасть в специально отдельный квест в Destiny, который, типа, будет очень крутой и интересный. Ну, понятно, что это может быть нифига не интересно, но сам факт, что они вообще... В, при, прибегли к такого рода вещи, в том, что как бы ты дел, а, а, некий кусок контента закрываешь за маркетинг DIO с каким-то брендом, это вообще, конечно, беспрецедентная история для конкретно, вот. Э, я бы так сказал, это беспрецедентная история, конкретно вот для. Destiny, Но Activision, как бы, соответственно, такие вип- трюки проворачивала с Call of Duty очень много раз, в том числе с Call of Duty Advanced Warfare и так далее. И напомню, ну, Banjo формально я в этом не участвовал уже, как бы, но с Halo была подобная рода вещь. Да, и прочее. Да, у нас картинка прямо сейчас В записи как бы есть О том, что, соответственно, Double XP можно было получить, если ты Открывал специальные Крышечки и находил специальные Купоны в Doritos'ах А вот открою ну,
0: ссылочку в чате, я тебе прислал Компания Не помню как, а как Как их зовут-то, господи Которые сделали Dying Light Deep Silver или как Короче, поляки like Поляки Решили сегодня немножко потролить, <смех>, Потроллить банджи <смех> Поэтому они представили картинку Вот эту вот Которую вы сейчас видите на экране Если вы смотрите э- каткаст В реальном времени, а не в записи а- Там стакан воды И написано, что Из-за стакана воды Вы, вы можете выпивать воду от-, от этого стакана сколько раз Сколько захотите То есть он многоразовый <смех> Вот и вы получите ну, это, конечно, круто, код на но... премиум оружие, если сфоткать со стаканом и выложите его по специальному хэштегу в Twitter. Вот так вот.
1: Ты знаешь, ну, я считаю, что это прикольно, как бы, но, учитывая, что Dying Light как бы меньше, чем дест, не раз блин, в 10, наверное, конечно, то ну, что тут поделать? Учитывая то, что Ничего Dying не Light не
0: ММО, ни разу. В любом случае, банжи на этой неделе окунулся в говно, продолжает себя макать всю неделю в говно. Сегодня макнули себя еще раз в говно. Мы будем следить за развитием Поэтому... событий.
1: Продолжаем репорте. Но я могу сказать, например, честно, что я уже практически две недели не играл в Destiny. Идешь на рекорд. Да, я иду на рекорд и чувствую себя шикарно, потому что играю во, все, во весь остальной бэклок. потому что на самом-то деле до сентября остается очень немного времени, надо успеть пройти те десятки игр, которые лежат у меня на PS4, PS3, PSV, даже на, на ПК внезапно. Вот, И, что как это не смешно, но, как вы знаете, в 2015 году на PS4 не выйдет ни одной игры, как, как это принято считать. И вот на эту самую ни одну игру придется потратить очень много денег, потому что я посчитал, что общая сумма затрат будет примерно 25 тысяч рублей на ни одну игру в сентябре, октябре, ноябре и декабре. Ну, потому что
0: нет игр на ну, них вот. день. Да. Так, так бы были бы сотни тысяч мегабайт файлов скачанных сторон.
1: Ну да, как бы, а так придется потратить 25 тысяч, и я что-то приуныл, потому что проходить придется и Battlefront, и Fallout, и Mad Max, и Just Cause, и вообще что-то миллион игр. Поэтому надо пройти все старье, и на дестве нет времени. Кстати
0: вот. говоря, раз уж у нас зашло, зашла речь о старье, мне тут привезли первую Wii, первую не Wii U. Я на выходных насладился, так сказать, старыми играми Nintendo. В которой я никогда не играл, поскольку у меня никогда не было V, должен вам сказать, что, конечно, Glorious 480p в 14 FPS это от него просто вытекают глаза на моем телевизоре. Но в любом случае, должен сказать следующее. Оказывается, игры Nintendo не такие же хорошие, вот честно вам скажу. А, ну, то есть, я, может быть, кому-то ну, сейчас открою, наверное, глаза. Может быть, м- меня сейчас заклеймят и скажут, что фу-фу-фу, сонибой, бой фу-фу-фу. Это неправда, поскольку я люблю хуесосить все консоли, которые имею. И а, должен сказать, что Metroid, конечно, да. То есть, я играю в Metroid as сейчас на Wii. И несмотря на то, что это реально крутая, клевая игра, она мне дико напоминает постановкой первый Metal Gear. То есть там м- настолько содраны, там даже планы некоторые содраны. То есть, э- те мнения, за которые делали этот Metroid, такое ощущение, что они вдохновлялись Metal Gear первым, который, э- из которого они сделали Metroid в итоге. Сюжет, конечно, тоже очень интересный, поскольку всю жизнь в Метроиде не было, ну, фактически не было сюжета, будем так говорить. Но здесь они решили сделать как бы бэкстори, то есть рассказать историю Самус, рассказать вот эту всю ерунду. И должен сказать, мне эта история совершенно не прет, поскольку Самус превратилась из такой боевой тетки, которая там этих пришельцев на раз-два рубит, в хныкающую, рыдающую дуру. И я к такой перемене оказался не готов.
1: Ну как что так? Ну, Подожди-ка, она же там зато красиво выглядит, Она
0: нет? отлично выглядит, и я ничего не могу сказать про графон, как бы это Nintendo, ты понимаешь? Это как ты вот берешь ролик а, в 480p на YouTube, да, разворачиваешь его на весь экран, а, на 52 дюйма свои, и смотришь на, на телек и думаешь, господи, что я в жизни сделал не так, так что по графике ничего не сказать не могу, потому что поскольку не приставка, блин хер знает сколько ей лет, а Метро это вышел в каком? В 2008 году соответственно я играю в ретро сейчас
1: и... Ну, а вот скажи мне поиграл ли ты, например, в Xenoblade? Лучше ПГ на Wii? Я... Скажем
0: так, я... Вот сразу давайте мы этот вопрос обговорим, поскольку мне в Твиттере его уже задавали Говорят, как же ты можешь пиратить игры на Wii, раз уж ты у нас игровой журналист. Я скажу так, во-первых, я не игровой журналист, наверное, на ЗО, а во-вторых, я могу пиратить игры на Wii, поскольку Nintendo совершенно не хочет моих денег. В Москве нигде невозможно купить Wii U, то есть во всех э, розничных э, магазинах ее просто нету. На сайте mir.nintendo.ru, э, если ты туда позвонишь, тебе скажут, да, у нас есть но когда мы привезем, хер его знает А, соответственно, это... Мы говорим сейчас про Next Gen, да, про VU. А чтобы купить первую Ви, Это просто нереально Ее нельзя купить, она ей просто нигде не продается И диски от нее тоже нигде не продаются Соответственно, ты можешь купить ее только в БУ Я в итоге плюнул После того, как с этим моментом ознакомился И купил ее просто пиратку Поэтому я на эту пиратку сейчас усиленно качаю Все игры и играю в них Так вот я скачался с Xenoblade, но с ним есть одна маленькая проблема. Он требует контроллер, который не входит в комплект V, поскольку на вимоте э, и на Nunchaki играть в нее ну, просто абсолютно нереально. Просто невозможно. Человек, который проектировал вот эти все аксессуары для Ви, я не знаю, это, это на накриворукий японец с маленькими ручками, у который просто никогда в жизни не держал нормальный контроллер. Поэтому они придумали такую вещь, как э, Nintendo Wii Classic Controller, он продается отдельно, и в России его купить практически, блять, нереально, его нету нигде, его можно купить в Китае, он приедет сюда, допустим, через два месяца. В итоге, я случайным образом на Авито увидел у чувака, продается этот э, Classic Controller, купил его себе, вот он ко мне едет, и когда он ко мне приедет, я обязательно поиграю в Xenoblade, ничего пока про нее сказать не могу. Такие вот дела.
1: Знаешь, я тебе скажу так. Я в Xenoblade поиграл на, на, на эмуляторе на Маке, Вот. И, короче, он и, идет хорошо. А играл я с контроллером э, с, от Xbox часа.
0: Ну да, вот ты показываешь <с как раз Nintendo Classic контроллер.
1: Да. Ну, как бы, собственно, он практически идентичен там с этим Xbox и там и прочим. Вот. Ну, короче, не суть. В общем, перейдем, кстати, от Wii аккуратненько к Wii U. То, что на этой неделе товарищ Miyamoto внезапно взял и решил включить... Плачущую деву <смех> <Война> <смех> и сказал вич. о том, что... Да. <смех> вот. И решил нам сказать о том, что внезапно э, View на самом деле как бы... Ну, не консоль виновата, не Nintendo виновата, так как обычно кто виноват? Люди, потому что люди не поняли View. Э, как бы. И вообще, типа, рынок был не готов к ней, потому что какого-то, какого-то хера вышли планшеты.
0: Она слишком, слишком вообще... прогрессивная и слишком опередила свое время.
1: Да, и вообще планшеты все испортили, как бы и вообще, ну, View ничем не виноват очевидно, и Nintendo ничем не виноват, а вот планшеты и люди, люди не поняли, а планшеты вышли слишком рано. Я умолчу о том, что за три года до релиза э, View вышел iPad, вот, и то, что как бы у чуваков было время на то, чтобы оценить ситуацию и понять, э, что как бы чуваки, ну как бы, вот есть планшеты, они двигаются вперед, они становятся популярными, и что, наверное, может быть что-то поменять. Вот. Я умолчу о том, что э, View на процентов 20, наверное, мощнее, чем Xbox 360, а вышло э, намного, много 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 лет позже, чем э, вообще-то, как бы, ну, вот, соответственно, э, Xbox 360, но, как бы, оставим это на э, совести Nintendo. Вот, я единственное, что скажу следующее, что э, Nintendo заявили на этой же неделе, кстати, о том, что они не, б... не гонятся за характеристиками и за мощными консолями, они в первую очередь хотят предлагать то, что будет людям доступно. А, то есть, как бы, соответственно, они делают упор на цену. И а, еще один интересный слух. Реджи Филзейм, а, глава Нинтендо США, а, заявил о том, что NX все-таки будет домашней консолью. Внезапно. Ну, то есть, как бы, ну, не, то есть не многие говорят автомата. о том, что... Ну, то есть говорили о том, что это вроде как, типа, то ли будет э, какая-то консоль, которая, типа, будет мобильной, потом будет становиться домашней, то ли еще что-то такое, короче. Ну, непонятно. В общем, говорят, что NX все-таки будет домашней консолью. И что NX про- проект, он.. Э, тоже были слухи о том, что там вроде как будет Android. Непонятно. То ли это будет внешняя система для того, чтобы запускать э, платные игры от Nintendo. Э, а, кстати, они сейчас внезапно очень хорошо на этом поприще поперли. Вот. то ли непонятно, в общем, то ли они будут там какие-то внешние игры запускать, то ли вообще игры от Nintendo будут на Андроиде. не ясно. Но, интересно еще момент. Nintendo, как бы, если вы помните, несколько лет назад сказали, что вообще на их не будет на мобилах. И что вообще, вот как бы, вот вообще, вы что, мобилы Нинтендо, вы охерели, типа? У
0: нас есть своя 3DS, а, мне... ну чё, зачем на мобилах?
1: Да, да, внезапно они выпустили покемона фритуплейного и начали выпускать потихонечку всякие сопутствующие компаньоны и прочие непонятные апы на мобилах. И внезапно, внезапно, они выпустили недавно вот только что ап, который называется Pokemon Jukebox. Ну формально это не Nintendo, это конечно Pokemon Company, но Pokemon Company очевидно как бы, напрямую филирован с Nintendo. И э, вся суть Pokemon Jogbox заключается в том, что он позволяет скачать э, саундтрек из Покемона. И каждый трек, каждый трек стоит 99 центов. А треков там сотни, вот реально сотни. Для ну, того, чтобы купить, соответственно, с- полную, смотри, полный
0: комплект. Это, это все понятно и прекрасно. Хер с ним. Это это же делает Pokemon Company. Это то же самое, как говорить о том, что это делает, там, не знаю. Блять, у меня даже вариантов нет. Nintendo здесь ни при чем. Потому что покемоны выходили везде. Не только на Nintendo.
1: Когда это покемоны выходили? Где-то... Ну вот еще сейчас, мы, сейчас
0: вот я вот загуглю сейчас мы точно все скажу. Покемон выходил на каких-то, блять, японских непонятных телефонах. Хер по с какими Да подожди, операционными ну смеешься, системами, что
1: ли? Как бы нет, нет, нет. Ты что-то мне кажется путаешь, что... Я тебе могу сказать, что покемон из цифровых игр, насколько я знаю, как бы, вообще-то нигде больше не выходил. Сейчас я даже посмотрю, постараюсь здесь списать, есть ли такой нибудь вот, видеогейм, Generations. Он выходил на геймбои, он выходил на, соответственно, у нас, ну тоже всякие геймбои, 3DS и прочее, как бы, но на других платформах он никогда нигде не выходил. То есть он находил на ds 3 ds там, Wii и прочее, короче. Но он никогда не выходил нигде больше.
0: Мне почему-то казалось, что покемоны есть везде. Ну ладно. Не-е-е-е-е-е-е. Ладно, окей, хорошо. Проехали эту тему. В любом случае, ну хер с ним. Ну выпускают они, э, блядь, джукбоксы за деньги. Хуй с ним. Как бы Nintendo с ними не... Тут никакого другого. Тут
1: интересный момент заключается в том, что про джукбоксы просто закончил, что весь саундтрек покемон X and Y на 200 с чем-то треков в iTunes стоит 10 баксов. 200 треков, 10 баксов. Соответственно, 200 треков в этом программе стоит 200 баксов. 10 против 200. и народ начинает бояться, что теперь Nintendo может выпилить этот самый замечательный саундтрек из iTunes, чтобы народ начал качать вот эти сраные приложения. Ну не факт, но смысл в том, что Nintendo прочувствовал вкус F2P и вот этих всех историй, как бы связанных с микротранзакциями. Ты знаешь, и... И я не удивлюсь, не удивлюсь, если в Nintendo NX будет просто рай для всяких таких историй, типа особенно учитывая, что они же продвигают все эти игры, связанные с Mi, всякие эти Mi-версы и прочее. Я не удивлюсь, если там будет просто царство микротранзакций.
0: Я я так скажу, хер с ним, с Nintendo, поскольку, понятное дело, что они, как и все... Вот сейчас с японских разработчиками, у них них какая-то ерунда пошла, поскольку у той же самой Konami немножечко в этом плане бомбануло, что как же этот самый рынок игр для мобильников внезапно проходит мимо нас. Они начали внезапно на этот рынок смотреть. Nintendo смотрит на этот рынок. Они все слово окей, поскольку вот на этот рынок надо было приходить тогда, когда он был не занят. Сейчас там такая... Я не знаю большая сегментация этого рынка, что там просто ты выходишь на этот рынок и для кого ты собрался то есть делать игру для людей, которые привыкли там не знаю по 99 центов покупать себе ну, то, что мы называем ААА, но только для мобилочек. То есть, за сколько ты собрался mm-hmm. продавать там свою Зельду, покемонов и Марио своего?
1: Спокойно, он, Скоро денег за сколько продает свои Final Fantasy в App Store? Посмотри, ну, там по 15 извини баксов. Извини меня, выиграли. Final
0: Fantasy это все-таки RPG, которая требует очень много на тебя усилий, времени и прочего. А здесь они что собрались продавать? Раннеры с Марио? Ну блин, ну нахера не нужны, если этих раннеров и так сотни просто, тысячи. Вопрос просто в том, что если бы они пришли на этот рынок давным-давно, то есть рано, ну, заранее, скажем так, они бы уже срубили тогда бабла. А они, как всегда, опомнились тогда, когда уже петух в жопу клюнул. Вот в чем проблема-то.
1: Ты знаешь, я думаю, что, скорее всего, тут просто еще ты немножко недооцениваешь рынок, потому что в Японии рынок мобильных игр существенно, ну, имеет очень большую долю. Вот, и я тебе могу сказать, что даже по всем, ну, как бы вообще прогнозам, там, вот я, например, прям данную секунду смотрю прогноз Fortune, и все аналитики говорят о том, что в 2015 году количество выручки с мобильных игр в Японии превысит количество выручки с консольных игр.
0: Ну, мы же говорим про выручку общего рынка, а не выручку, которая идет на одну единственную игру, грубо говоря. Это то же самое, ну, так как, или как иначе, у...
1: так или иначе, Э-э- понимаешь, если есть крупные, вот, грубо говоря, вот есть, например, рынок ММО, да, на нем есть, допустим, там 10-15 крупнейших игроков, да, и, соответственно, эти люди делят между собой львиную долю выручки, там, я бы сказал так, наверное, там, типа 90%. И, соответственно, в мобильном рынке Вот в Японии точно так же есть очень крупные игроки Которые наверняка хотят Просто быть там в топ, грубо говоря 20, чтобы делить в топ топ 20 Вот эти 90% выручки
0: Ну, то есть твои прогнозы Как-то позитивные в плане Nintendo
1: Я считаю, что Nintendo, если в итоге э, Сможет свои игры правильно Встроить в парадигму э, Мобильного рынка Именно в Японии, то у них все взлетит Но на Западе не взлетит Вот это стопудово, потому что на Западе э, практически все репортуют о том, что из-за гигантской сатурации рынка э, ну, практически все мобильные игры, за исключением каких-то конкретных очень крупных игроков, приносят какие-то совершенно минимальные деньги, и даже те э, компании, которые делают новые игры по лекалам продуманным, которые работали 1-2 года назад, у них сейчас ничего не получается, поэтому все пытаются рассматривать какие-то новые варианты монетизации, новые варианты, как бы, ну, там, новые там, игры, новые механики и так далее. Потому что то, что работало два года назад, теперь больше не работает.
0: Как правильно сказали вот сейчас в чатике, кому вообще нужны эти сраные покемоны, давайте другое обсуждать.
1: Ладно. Бран говорил, что ну...
0: не имеет смысла уходить на мобилки, потому что на 3D с Марио может продавать за 20 баксов, а на мобилках придется отдавать его за 1 доллар. Ну, опять же, опыт Square Enix говорит нам о том, что можно делать по-разному. В любом случае, хер с ним закрывая тему с Nintendo, должен сказать, что м- я в принципе, в принципе, если бы я был ребенком, мне было бы лет, так, не знаю, 12 или 11, я был бы в восторге от игр на Wii. То есть фанаты Nintendo любит повторять то, что... Их игры, они на самом деле не для детей, они для нормальных взрослых, просто которые, ну, немножечко, как сказать, любят детство, да. Но игры, я не знаю, я пока еще не нашел ни одной вот нормальной, то, что мы называем нормальными играми для для людей. Они все очень детские. Даже тот же самый Метроид, который изо всех сил пытается там гнать драму, ну, он, блин, я не знаю, как это объяснить. То есть, возможно, на Wii U все обстоит по-другому, поскольку там был Zombie U, который, кстати говоря, вроде как портируют в ближайшее время на PlayStation 4 или на Xbox, не помню точно куда.
1: Ну, еще пока неизвестно, как бы, но кто знает, но. Может, быть, может быть и да. Но,
0: но э, с, с, тем, сам, тем. сам факт, э, Nintendo на консолях вообще, в принципе, очень хорошо устроилась. Они закрывают ту нишу, которую э, Sony и Microsoft очень редко удается закрывать. Это ниша именно детская. То есть практически все детские игры выходят э, на 3DS, на Vita, на Wii U и так далее. Э, поскольку на, у, у Sony все вот эти детские игры, их можно по пальцам одной руки пересчитать. Если это, конечно, не какие-нибудь там инди, э, сделанные тоже так, типа, для детей. Э, в любом случае, что у нас есть на Sony? Rage Кланг есть, э, там Knack какой-нибудь, прости господи. Что, все? Больше ничего на PS4 для детей нету? Ну хорошо, Lego игр там еще там их десяток там, да. Нету, скажем так, возрастной возрастной разбивки да по играм. А вот у Nintendo в этом плане все хорошо сделано. Так что если они смогут и в том числе и на мобилочках все это сделать хорошо, и если их NX будет ориентирован на ту же самую аудиторию, они будут себя прекрасно чувствовать. Я думаю, что у них в этом плане все прекрасно получится.
1: Посмотрим. Ну, ладно, тогда Nintendo двигаемся к членам. (с원) Тут проскочила замечательная новость.
0: Есть такая игра, Survival Craft, жестокий, который вышел в Early Access в Steam, называется Rust. Так вот, там стало известно, что некие, скажем так, параметры игрока очень сильно зависят от э, его Steam ID. Причем Steam ID не обязательно должен быть длинным, или там э, много букв в нем должно быть, или там мало букв, неважно. Он просто генерирует случайным образом. Получается некое число, э, в результате которого в расте у вас вырастают там различные части тела по-другому. Так вот, внезапно, в недавнем обновлении, люди обнаружили, что размер члена в Rust зависит также от вашего Steam ID. Естественно, что на Reddit все люди сразу же начали мериться буквально хуями. Поскольку чувак пишет, что вот после этого обновления у меня уменьшился член, что мне теперь делать? А другой говорит: а у меня наоборот уменьшился, мне все хорошо. Это вот такая новость, которая помогла вам разбавить немножко эту скукоту про Nintendo которую мы тут развели.
1: Давай еще теперь про большую сколько и теперь перейдем в Dark-историю, короче. Uh, dark-историю. В нам...
0: uh, The Evil Within теперь вышел патч, который позволяет убирать эти сраные плашки сверху и снизу экрана. Uh, я, может быть, даже теперь пройду это говно, поскольку мне игра не зацепила вообще никак. То есть, я не знаю, это, это как то сплошное издевательство над Resident Evil. Я считаю, что с синдемиками просто... Ёб удался, когда делал эту игру Но в любом случае, (смех) посмотрим Когда она выйдет, я, может быть, даже допройду ее
1: ну, не знаю, что-то, короче, вот, например, она продавалась на огромном количестве скидок в PSN, и я так в итоге себе не купил, хотя у нас некоторые чуваки там в наших чатах всяких, чуваки реально купили, кто-то даже там проходил, вроде даже кому-то понравилось. Ну, но, очень, она, очень знаешь, спорная она, она
0: очень сильно должна была напомнить фанатам о Survival, как, как он был в Resident Evil первом, но скажем так, она была сделана через такую жопу, что было проще в нее, не знаю, не играть, наверное. Вот я ее забросил в итоге. И спустя буквально там месяц или даже меньше месяца, после того как игра вышла, пусть только пошли разгромные рецензии про нее. Я помню, что на IGN ей влепили, по-моему, 4 из 10, что достаточно сильно. А... Она стала продаваться с какой-то бешеной скидкой, что ли, минус 75% или минус 50%. Возможно, вот тогда так раз ее и все и купили. Ну, поскольку я, я думаю, я, что Если да. вы не фанат, как бы, то я не знаю. Я не советую. Вот.
1: Ну, в общем, перейдем к, к следующему хоррору. Вот, на самом деле очень интересно. Я купил себе по скидке Bloodborne. Вот. А я человек, который, в принципе, очень чуть-чуть играл в Souls истории И вот, как бы, я прошел одного босса в Demon's Souls вот, начал со на Xbox 360 Dark Souls, поиграл в него 15 минут, меня убил первый босс, я выключил эту игру и продал Xbox 360. Вот, плюс у меня еще лежит Dark Souls 2 на PS4, Я его ни разу вообще не запускал. И вот, соответственно, решил попробовать Bloodborne, потому что говорят, что он типа попроще, там проще. Вот, и меня замочил первый же босс. И мне там все чуваки в нашем еба чате написали, типа, да ладно, типа нормально, я там с первого раза прошел, а кто-то написал, я с десятого там и прочее. Ну, в общем, фишка в том, что э, у меня не получилось его забить с шестого раза. Хотя я начал собирать э, всякие клевые там уже оружие, я начал потихонечку себе там прокачивать персонажей и так далее, как бы. Но меня очень фрустрировала игра от того, что, конечно, ты умираешь, и тебе приходится заранее, ну, кучу делать вещей заново, как бы. Особенно если ты не очень разбираешься, что делать, где фармить и прочее. Вот. И тут, Дима, решил мне помочь. Да, я тут. Нечаянно решил зайти. В <свят>
0: Bloodborne <свят> О, ты думаешь, Почему бы не помочь человеку а, Как выяснилось Причем
1: сначала же ты, ты с помощью шерпоя зашел ко мне То есть да. по сути ты на моем геймпаде На моем аккаунте пытался его пройти Этого босса а я взял самый дебильный билд с тросточкой. А,
0: Тимур страдает от такой вещи, называется «Слишком много читаешь». Он где-то начитался гайдов, где ему сказали, что трость — это самое лучшее оружие в Бладборне, и вообще я супер-купер, и качаться надо именно так, и а не как иначе. В итоге он сделал себе такой билд, которым даже первого босса невозможно было убить. Уж я-то задрот Бладборна, который там платину себе выбил. И все прочее и прочее. Я не смог убить у него босса. Это было что-то странное. Это реально очень мы, В итоге мы плюнули, и я ему прошел этого босса по коопу. К чему мы эту историю и вообще рассказывали?
1: Это было круто, да. На самом деле, тем, что вот Bloodborne, в принципе, когда я играл у него один, мне было реально довольно-таки грустно и фрустрировать. Ну, я фрустрировал, как бы я вообще думал о том, что сейчас удалю эту игру и вообще зря я потратил деньги. Вот. А в итоге в него вместе играть оказалось очень весело. Реально клево, как бы. То есть, ты ходишь вместе, как бы, что-то делаешь. То есть, как во всех кого играх, как бы ты чувствуешь некое такое как бы, ощущение плеча. Я думаю, что даже если бы Дима был бы не там сверх какого-то нереального уровня, а он там, типа, вообще, 200+, плюс, вот то я думаю, что даже если бы он был бы с разрывом там в 10 уровней от меня, то нам было бы тоже играть довольно-таки весело.
0: В любом случае, джоли Operation в отборне реально клево сделанный. На этой неделе мы, кстати говоря, выкатили на сайте большое, скажем так, превью, не превью, некий набор фактов по поводу Dark Souls 3. Стоит про него, наверное, сказать отдельно. Многие люди поехали на Е3, журналисты, ютуберы и прочее-прочее, и там за закрытыми дверями показывали 20 минут геймплея Dark Souls 3, и, в общем, они в итоге не смогли ничего оттуда вытащить, ничего нельзя было записывать, ничего нельзя было включать, никакие мобильники и прочее-прочее. В итоге они пересказывали свои впечатления на разных сайтах, ютубах и прочее. Вот мы собрали все их мнения в некую такую статью и выложили его на нашем сайте mionas.com, можете почитать, там достаточно интересные вещи. В том числе и там есть намеки на то, что некие вещи из Bloodborne перейдут и в Dark Souls 3. Так что советую посмотреть. В итоге, переходя к другим играм, не только за задротским,
1: Да, тут очень интересный момент, что, как вы знаете, в последнее время стало очень популярно выпускать игры, которые сделаны в эпизодическом режиме. Короче, у нас огромное количество игр вышло от Telltale, соответственно, сверхуспешные Walking Dead, довольно успешные The Wolf, Among Us и не очень успешные остальные игры. И в том числе Их пример последовали остальные чуваки как, бы, как это сделали, например Life is Strange От Square Enix и Don't Not И, кстати, игра реально очень крутая как бы, У них это хорошо получилось сделать У них на каждом там, серии Клиффхенгера, еще и сюжет классный и Механики крутые, и красиво сделано И в том числе Этому примеру решили последовать Инди-разработчик, которого давно просили Сделать продолжение его игры Как вы помните, это Ragnar Thornquist Создатель как он назывался? Это первая часть, не помню. А вторая часть была Dream, Dreamfall. Но первая часть была крутой, вторая часть мне, если честно, понравилась даже еще больше. А вот третья Longest, часть Dreamfall.
0: Chapter. Longest Journey, Longest Journey да. да.
1: Совершенно тоже очень крутая игру была. И вот, соответственно, он выпускает сейчас эпизодически эпизодические Dreamfall Chapters, и у него сейчас, по-моему, третий эпизод выходит. И смысл в том, что он сегодня признался, что вообще эпизодическая система выпуска игры стала для него кошмаром, потому что на самом-то деле оказалось, что так-то ты один раз стрессово готовишься и выпускаешь одну игру, а тут ты, по сути дела, что это там три раза, 4-5 раз, короче. Ну, сказал, Рагнаров, в случае с Рагнаром, скорее
0: всего, 6, поскольку, по-моему, было анонсировано 6 эпизодов, если я ничего не путаю.
1: Ну, в общем, он в адском шоке и сказал, что в Неврогене вообще типа, никогда в жизни так не делаете. Вообще, Рагнар вас...
0: на самом деле вообще не следит за новостями, по ходу дела, поскольку от эпизодического доставки контента отказались в итоге все, даже такие гиганты, как Valve и прочие. Если помните, была такая игра SYNN, которая должна была выходить как раз ähm, не помню, по-моему, она вышла только в итоге только на ПК, ее, по-моему, не было ни на Xbox, нигде, не уверен Сина ну, это же
1: старая игрушка такая, В любом прям, случае, которая... да, Син
0: эпизод äh, должна была выйти первая, буквально там через три месяца должен был выйти второй эпизод но авторы так сильно проебались по деньгам и вообще по всему прочему, что только можно. То в итоге второй эпизод никогда в итоге и не вышел, а саму студию пришлось закрыть, и она просто распустили ее. А, так что син э, не состоялся. В итоге в чатики подсказывают, кстати, говоря, что у этого самого Dreamfallа пять эпизодов, а не шесть.
1: Ну я сначала сказал, что пять, mm-hmm. да, как раз. Но я, если честно, как бы до сих пор так не поиграл, у меня лежит на ПК э, купленная, на, ну, на Mac-версия, э, как бы она довольно-таки даже неплохо идет, э, как бы так как я, я на самом деле ждал, что они на PS4 все-таки выпустят эту игру, но они как бы, релиз для PS4 что-то все откладывают и откладывают и откладывают, и я уже его не стал ждать, вот и купил его вот на Mac, и э, игра довольно-таки неплохая. Я я играл только
0: в первый эпизод, и должен сказать, что там ну, ну реально очень круто, даже для тех, кто никогда в жизни не играл в Dreamfall. Советую посмотреть, поскольку она, в принципе, тебе объяснит, что происходило до этого. И сюжет ее, конечно, связан, но не так сильно, как можно было бы
1: подумать. А мне не не понравился дизайн главной героини. Я считаю, что она в первой части был намного лучше.
0: Ну, в любом случае, это все вкусовщина. Dreamfall ждем. Ждем. Другим новостям. Именно так? (с) (сOR)
1: (сOR) (сOR) Что у нас (сOR) (сOR) нас осталось? У нас осталась игра, которая очень-очень очень давно анонсировали, что она все-таки выйдет когда-нибудь на PS4, вот, это, как вы понимаете, Planetside 2, вот, а многие, эту игру, многие эту игру очень сильно ждали, как бы, потому что считал, что это такой, типа, супер-убер-успешный, нереально вообще крутой ПК-шутан, такой Battlefield в космосе, миллион игроков играет, графон, вообще нереально круто, а, как бы игру все ждали, 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 ждали. Очень долго ждали. И в итоге, когда уже выходило огромное количество шутеров и всего, они выпустили ее на PS4, причем она free to play И идет она, честно сказать, не очень и, как бы, нам местами глючная, и самое главное другое, что механики игры, как бы, они настолько непонятные, как бы, для массового игрока, что, как бы, вот я, как бы, один день уже наблюдаю за отзывами, и практически все люди говорят о том, что, как-то, что-то, что-то, что-то делать, куда идти, какие-то, блин, фракции, что-то то все Если, например, как бы, усложненные механики по всяким там вот фракциям, валютам и прочему, прочему, каким-нибудь там в каком-нибудь Battlefield, или же в Destiny, или в Call of Duty и прочих местах как бы хорошо объясняются, то здесь они не очень хорошо объясняются. Как бы. И если честно, мне опыт Planetside чем-то напоминает игру. Если помните, была такая Dust, и как это цеп- число, от создателей EVE Online, которая э, очень долго и муторно пыталась выйти на PS3. В итоге она туда каким-то образом вышла, и она была тоже глючной и некрасивой. чуть да, в нее чуть-чуть поиграли, и она всех безумно расстроила. Вот. И что-то в нее больше никто не захотел. Ты играть. знаешь,
0: я вот должен сказать, что на консолях вот именно м- такие очень сильно массовые э- игры, то есть, э- в плане того же плансайда, э- они вообще не очень взлетают, поскольку на PS4 когда-то давным-давно э- был такой шутер-маг. Его очень долго пиарили, его показывали по всем выставкам, его возили 3 и прочее, прочее. И он позволял играть на одной карте что-то около 256 человек, то есть по 128 с каждой стороны. А, идея была в чем? Вы разбиваетесь на подразделения, подразделения разбиваются на еще меньшие подразделения, там, грубо говоря, там, ну и так далее, так далее, так далее, пока у вас а, в итоге не получается нечто, то, что было в Destiny, то есть там 3 человека, грубо говоря. А, соответственно, у каждого подразделения есть свое ну какой-то свой командир и прочее, прочее, и в итоге все сводилось к тому, что вы должны были захватывать определенные точки. Короче, как только игра вышла, обнаружилось, что люди не... Вот мультиплеер на консолях, он так не работает. Вот когда идет какой-нибудь, не знаю, деф-матч, и ты там с пятью, с пятью приятелями просто рубишься стенка на стенку, это работает. А когда у тебя на карте 128 человек с одной стороны, только это не работает. Соответственно, Mac спустя какое-то время севера были отключены. Я не помню, сколько он продержался. По-моему, что-то около года или что-то в этом духе. И это было еще времена PlayStation 3. Потом они анонсировали еще какой-то шутер. Я не помню, как он назывался. Блин, там тоже было куча-куча народу. Ладно, проехали. Мой поинт в том, что большое количество людей не может собираться, если это не деф-матч.
1: Ты знаешь, я считаю, что это отчасти только правда, потому что, например... BF4, тот же самый Battlefield 4 на PS4 способ, ну, позволял играть 64 игрокам на серваке и очень, очень большое количество серваков реально на полном серьезе играли с 64 игроками и там были целые очереди, чтобы туда попасть, и народ совершенно нормально координировался, все играли, и все было вообще круто. Слушай, в пл- вопрос пл- про- в том, что как ты это организовываешь, как ты это делаешь. Я тебе могу сказать, что даже если бы были бы серваки но В BF4, в котором было бы там 100 человек, там 100 человек бы собиралось легко вообще. Понимаешь, как бы просто неправильно организованная игра, плохо пропиаренная, как бы не вовремя вышедшая. Понимаешь, вот, например, сейчас начало лета. Ты выпускаешь в 2 p игру, о которой Трезвонил долгое время Которую в итоге ты задержал Ну, то есть там бета первые были Блин, 5 месяцев назад Понимаешь, ты сейчас, они вот выбрасывают игру, по сути, на отъебись вообще на рынок, как бы, чтобы вообще она, ну, нужна, она кому не нужна, им вообще по барабану. Они вот отстрелялись, выпустили игру. Мне это напоминает некоторые компании айтишные, с которыми я там в свое время тоже работал, и как бы какие-то контрагенты и прочие, которые, знаешь, там, типа, нужно сделать сайт, mm-hmm. и, как бы, соответственно, они делают его, наш на уровне, вот реально, как бы, вот мы выполнили задание, вот оно вот как вышло, так и вышло. Они по барабану, результат, взлетит, не взлетит, работает, не работает, пофигу. Мы вот сделали. По... Тз, вы нам сказали, и вот, что получилось, нам по барабану. Вообще пофигу. Ну, Понимаешь, я знаешь, еще проблема, наверное,
0: все-таки в релизе, поскольку народ тут у меня в Твиттере жаловался о том, что баннер Планетсайда есть в PSN, а скачать игру нельзя. И у меня в Твиче тоже, вот как в чатике напоминают, у Зубака в Твиче-трансляции плакал человек, что даже скачать не может. Так и было, то есть э, народ, который хотел поиграть в PlanetSide, сунулся, э, а игру скачать нельзя. То есть какая-то проблема там была. Э, спустя буквально там 2 или 3 дня все это починено, какое-то количество народу как бы вообще не заметило этой проблемы. Но в любом случае мы говорим о том, что это не самый такой полномасштабный запуск, а игра рассчитана... Вот я сейчас вам цитату из Википедии прочитаю... А Огромные просторы, крупные сражения с участием до трех игроков. Трех человек. Это, блядь, не 128 с одной стороны. Это приличное количество. И вопрос даже не в том, выдержит ли это серваки, выдержит ли это там интернет и прочее. прочее. Вопрос просто в том, нахера? Ну вот серьезно, нахера так много народу?
1: Ну, потому что мог как бы, То есть теоретически это игра, которая скалируется Таким образом, то есть э, идеальный вариант Когда у тебя есть э, Игра, которая может э, Вот именно как раз таки масштабироваться До такого количества игроков как, Вот знаешь, как это, например, было в Just Cause 2 Вот в этом моде мультиплеерном да, Где, соответственно, народ заходил На карту, а там же Just Cause 2 Там вообще чуть ли не одна, одна из самых крупных Карт вообще в истории гейминга Ну, есть больше, понятное дело, но там она реально Крупная и хорошо проработана. И на ней можно было играть, например, пятером, а можно было там 300 человек позвать. И вот вопрос в том, что как бы, когда приходило 300 человек, там все офигевали, как бы, конечно, там вообще супер месиво, очень круто, красиво, классно. Да хаос но, как был, бы, можно...
0: скажем честно, там был
1: хаос самый настоящий. Там был хаос, но это был забавный хаос, реально смешной, как бы. причем карта настолько большая, что ты мог спокойно улететь от этих чуваков. То есть, например, все тусили, 100 человек тусило в аэропорту там, И, знаешь, там пристегивало самолеты друг к другу Там ржали все вот. А, как бы, Но ну, можно было при этом взять и поиграть как бы, Отдельно куда-то улететь отойти. И вот хорошо, когда игра умеет масштабироваться как бы, да. А когда ты делаешь игру, которая заведомо Всем своей гейм-механикой Сделана ровно таким образом, чтобы, блин Она поддерживала там, ну, минимальное Определенное количество игроков Чтобы там минимум было там 500 человек, грубо говоря Ну, это странно
0: Ладно, в любом случае С планетсайдом какая-то херня Творится непонятная Я в игру не играл, посмотрим Может быть она и нормальная Раз она фри то так вообще замечательно В итоге... Новость, знаешь, новость. Я сейчас приеду домой,
1: поставлю на закачку, она весит 11 гигов. Я даже попробую, посмотрю, но учитывая, что это free-to-play, учитывая, что как бы, народу не особо в нее будет играть, чувствую я, что мне хватит на час.
0: Ну, <с- да, <с- да. В итоге новость часа. Студия People Can Fly теперь уже не принадлежит никому, она теперь независимая студия. И скорее всего они будут делать bulletstorm
1: новый. Кому нужен?
0: Другой вопрос, кому нужен, но посмотрим За Pippin' Can Fly Ну, желаем им удачи (свот) Ничего не будут говорить по поводу того, что это не взлетит Но в любом случае Желаем им всего самого хорошего заканчивая. Ну, я могу сказать, ты
1: знаешь, что у Bulletstorm на самом деле был прикольный игрой, конечно. Вот, я с удовольствием его прошел когда-то на Xbox 360. Он у меня лежит на PS3. Я думал, его тоже, может быть, перепройти, Но в итоге я решил забить и этого не делать. Вот. А, но если делать вторую часть к вам, тоже такую суперфановую, забавную, где можно будет разрывать там чувачков и будет процедурное разрывание чуваков, то как в Думе. ну, why not? Почему? Да, вопрос
0: только в том, когда он выйдет и Взлетит ли? Думаю, что нет. В любом случае, э, спасибо, что слушали наш подкаст, который сегодня вышел в несколько нестандартном формате на Ютубе в реальном времени. Э, Те, кто это слушает в записи, вам тоже привет. Большое спасибо, что... Нас слушаете с нами? В итоге Для вас есть, наши дорогие слушатели Небольшое задание Вам необходимо подписаться на наш Ютубовский канал Вам необходимо подписаться Если вы еще пока не подписаны На наш
1: твиттер И следить и за нашими новостями
0: Уи и на
1: этом. Знаешь, мы... Мне кажется, скоро мы будем делать ролики на Ютубе, в котором будем, hey youTube, понимаешь, вот таком <laughs> вот начинать будем, а заканчивать please subscribe, like, uh, приз типа, приз да, ну это ад, адски на самом деле Я очень люблю такие вещи Но так или иначе, спасибо вам, что вы с нами как бы, К сожалению, сегодня с нами не было Ни Максима, ни Лёша Ни каких-то наших спецгостей как бы, Но я думаю, что В следующей неделе как бы, мы сможем Нормально тоже записаться да. Я, правда, буду в удаленном месте, но там интернет будет Поэтому как бы, все получится А
0: всем нашим хейтерам хуй в жопу и перо под ребро Всем пока Всё, счастливо